0: Police sécur euh, épisode un peu plus technique, je suis avec Cédric. Bonjour. Euh, qui va nous entretenir un peu au niveau infonuagique, euh, puis on va commencer avec une question qui est quand même assez importante, je pense, qui est qu 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 au bout du jour en quelque sorte. Là, la migration en info nuagique de nos installations sur site, quelles sont les conséquences et comment on doit aborder ce genre de choses-là?
1: Tout d'abord, merci pour l'invitation. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, euh, Effectivement, la migration dans l'info nuagique, c'est une question euh, passionnante euh, qui amène euh, souvent beaucoup d'interrogations euh, parce qu'on euh, entend beaucoup parler des impacts euh, de l'info nuagique. Mais concrètement, pour la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, je, je crois que l'erreur qu'il qu faut éviter de faire, c'est d'envisager euh, de penser à la migration infonuagique uniquement d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, on a souvent tendance à, à se raccrocher à des questions euh, très techno pour se rassurer sur le fait qu'on va pouvoir ou non euh, maintenir nos, nos processus de sécurité actuels. En réalité, je pense que la, la migration infonuagique, elle doit vraiment être. Penser comme une évolution de modèle, de modèle d'opération, ce que ce qu AWS euh, nomme donc l'opérative modèle. C'est vraiment ça en fait le, le, le changement déterminant, plus que la technologie, même si la technologie c'est important. Euh, C'est-à-dire que avec la, une migration info on se rend compte que on, on va aller chercher des bénéfices en termes d'agilité. va L'entreprise va vouloir aller chercher des bénéfices en termes de capacité de livraison beaucoup plus rapide. Et puis là, on peut embarquer euh, tous les, les acronymes euh, célèbres que l'on connaît, les DevOps, les, tout ce qu'on veut là. Euh, mais concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que on va vouloir laisser l'opportunité aux équipes projet de livrer des nouvelles fonctionnalités euh, non plus basé sur un modèle waterfall euh, avec euh, des préavis de plusieurs mois, mais on va vouloir les laisser livrer des fonctionnalités à toutes les semaines, par exemple, ou de, en tout cas de façon très 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 rapide. Puis pour atteindre cet objectif, il bah, n'y a pas de secret. Il va falloir quand même laisser un petit peu de liberté aux équipes projet. Il va falloir laisser l'occasion de faire des tests. Il va falloir leur laisser l'occasion euh, de, de monter des environnements sandbox, de gérer eux-mêmes. Euh, leur infrastructure quand ils vont avoir besoin de, de lancer des nouvelles instances, de, de mettre en place des nouvelles architectures logicielles. Bref, ça va emmener quand même une grosse évolution en termes de modèle opérationnel où la sécurité ne va plus pouvoir être sur le chemin euh, comme un, un, un point de passage obligatoire sur le chemin de la livraison parce que autrement on va se on va se transformer comme un, un bloquant, on va se transformer comme un comme un un, un single point of failure euh, et puis un bloquant, un ralentisseur euh, de, de justement ce que la ce que la l'infonuagique amène comme promesse. Donc ça va pas marcher. Et ça c'est c'est vraiment ça l'enjeu là en termes de migration infonuagique pour des équipes de sécurité, c'est c'est de réfléchir OK mais si je suis plus sur le chemin de la livraison comme point de passage obligé, comment je fais pour sécuriser, comment je fais pour maintenir une sécurité efficace de de, de mon workload info nuagique C'est tout est là, là je pense là, c'est vraiment le le, le le fond du problème. Et puis euh, ben en fait AWS le résume très bien en une phrase. J'aime beaucoup cette phrase là. C'est la sécurité, elle, elle doit définir des guardrails, elle ne doit plus définir des gates. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est qu'on va Mettre en place avec la sécurité un environnement qui soit euh, encadré, tu vois, qui soit sécuritaire et qui, dans lequel les développeurs vont pouvoir obtenir une certaine liberté, vont pouvoir obtenir une facilité de travail, mais sans faire n'importe quoi. Avec toujours, justement, ces guardrails, nous, on va venir encadrer tout ça. Euh, et puis, c'est un équilibre là, qui est un peu compliqué à trouver au début, là, surtout pour, euh, pour des, des équipes qui n'ont jamais touché à l'info nuagique avant. Euh, ça amène une. Une petite gestion du changement, mais c'est passionnant. C'est aussi, c'est aussi, c'est aussi ça qui est, qui est, qui est formidable, euh, apprendre à, à travailler d'une nouvelle façon.
0: Absolument. Ben, de toute façon, c'est ça, c'est toute le, le, la promesse d'infonualagique, justement, comme tu as, as très bien mentionné. Euh, la différence de, de Gating, entre autres, c'est il y a beaucoup d'organisations, j'ai l'impression, qui vont avoir un peu de difficulté à changer cette philosophie-là de passage obligé à accompagnement obligé. Si on, on peut le traduire en français, euh, c'est très, très différent. Euh, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des, des, des au-delà de, de cette euh, grand concept-là, dans, dans, plus dans l'opérationnel. Comment se ouais. répercute cette différence-là entre les deux univers? Alors, ben, de façon euh,
1: donc beaucoup plus proche du terrain, concrètement, moi, ce que, ce que je mets en avant, c'est un plan d'action euh, autour de deux grands domaines. Deux, deux grands domaines d'action. Le premier, c'est euh, de préparer une, euh, ce qu'on pourrait appeler un standard de sécurité, une sorte de baseline de sécurité pour l'ensemble de nos comptes euh, infonuagiques, de nos environnements C'est, on, on va mettre en place un catalogue de contrôle de sécurité là, en, euh, dans notre environnement pour se préparer à accueillir justement les équipes projet et puis les différentes, les différentes euh, livraisons. Donc, c'est ça justement ces fameuses guardrails qu'on va mettre en place. Euh, donc, ça veut dire quoi Cet ensemble de catalogues de contrôle, bah, ça va autant être des des contrôles en termes de prévention. Donc là, on peut imaginer évidemment ben des... Ben là, pour le coup, ça ressemble quand même à des gates veux, veux pas, mais dans le pipeline dans le pipeline CICD, dans le pipeline de développement, on va mettre des, des points de contrôle sécurité où, ben, je te donne un exemple très concret, assez, assez classique, si par exemple, on pousse de l'infrastructure code dans notre environnement, ben, on, va mettre un, 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 on va mettre une étape de sécurité qui va vérifier que dans notre Terraform, par exemple, on n'est pas en train d'exposer une instance port 22 SSH ouvert grand sur Internet. Puis ça, on va, on va mettre un point de contrôle et puis le pipeline il va failer si jamais il y a justement euh, ce genre de, de, de comportement qui est, qui, est, qui, est, qui est poussé par les développeurs par erreur, euh, ça, peut, ça peut arriver. Donc, on, on a des contrôles de prévention, on a des contrôles de détection euh, bah, écoute, c'est des alarmes tout simplement, c'est des notifications. Puis là, on essaye d'être un petit peu moderne, c'est-à-dire que c'est, on peut certes créer des tickets Jira à chaque fois qu'il y a euh, des tickets dans notre ITSM, je veux dire, à chaque fois qu'il y a euh, une détection, mais on, on peut peut-être aussi essayer d'être un peu plus agile, puis euh, commencer à se faire des notifications dans Slack, à se faire des notifications dans Teams, tu vois, à être dans un mode beaucoup plus euh, réactif, plus facile à, à gérer. Mais ça, c'est chaque entreprise va bah, va bah, le, bah, le, justement le définir en fonction de sa maturité. Et puis, on aura des même des, des contrôles de réaction où, bah, si je reprends mon, mon fameux euh, ma fameuse instance qui expose son port SSH sur Internet, grand ouvert, euh, bah, on pourra avoir un contrôle qui laisse cette création mais qui automatiquement, dès l'instant où l'instance va, va se lancer avec le port SSH euh, sur Internet, va automatiquement modifier les règles de sécurité de l'instance de façon transparente en background et puis va, va, va couper cette, cet accès ouvert sur Internet. Donc, ce standard de sécurité c'est donc un ensemble de contrôles euh, qui va s'articuler autour euh, alors si on prend l'univers AWS, on a cinq grands euh, domaines euh, mis en avant par AWS en, en tout il y a dix security epics qui sont définis par AWS, mais il y en a cinq comme prioritaires donc c'est autant la réponse aux incidents, la GIA, la protection de la donnée, les contrôles de détection. Euh, J'en oublie un, <rire> mais il y en a un autre, croyez-moi. <rire> Donc euh, on va euh, on va on va définir nos, nos nos contrôles de sécurité et puis une fois qu'ils vont être mis en place, bah c'est vraiment c'est vraiment ça qui va nous permettre de nous rassurer sur le fait que ok on est prêt à accueillir tu vois de la, des équipes projets puis on, on est prêt à les recevoir, il n'y a pas de problème. Évidemment, on va, on va s'assurer que ces contrôles sont toujours, notamment les contrôles de détection, sont toujours maintenus dans le temps, ils sont toujours respectés. Donc ça, c'est notamment l'objectif euh, des, des solutions de type qu'on appelle les CSPM (Cloud Security Posture Management). Donc euh, on, on a des, des, des outils comme Cloud Conformity, par exemple, qui a, qui a été racheté pas longtemps, il y a pas longtemps, par Cloud Micro. Mais on peut aussi utiliser les solutions natives, évidemment, du cloud provider pour nous aider là-dedans. Euh, Security Hub, euh, par exemple, possède plusieurs standards de sécurité et puis on peut aussi euh, l'enrichir un petit peu. Ça, c'est la première, je te dirais, la, concrètement, c'est la première chose à faire. Il faut, dès l'instant où on s'embarque dans une migration euh, infonuagique, en tant qu'équipe sécurité, il faut travailler là-dessus, il faut définir, ok, ça va être quoi notre standard de sécurité dans le cloud puis c'est une magnifique occasion parce que bien souvent ces migrations, si tu veux, on part from fresh, tout uh, to, to, to notre uh, notre legacy qu'on a en premise et puis uh, qu'on vit avec et, et, et Dieu sait que pour les équipes sécurité, c'est pas toujours simple de vivre avec du legacy et puis ça fait partie de notre challenge à, à tous les jours. Mais là justement, tu as l'occasion de partir, ok propre, c'est un environnement propre. Là par exemple, la segmentation réseau. Peut-être que tu vas pouvoir la mettre en place comme pour dans le bon sens du monde et puis ça va vraiment être renforcé. C'est quand même fabuleux comme, comme occasion. Et puis, le deuxième, la deuxième grande action que tu vas mener, bah, c'est les contrôles de détection. C'est les contrôles de, de recherche de la menace. Donc, c'est les technologies, les processus de surveillance et de recherche de la menace. Donc, évidemment, bah, ça, va, ça va consister à en quoi? Bah, ça veut dire arrimer ton SOC ou ton équipe de SecOps, là, en fonction de la taille de ton organisation. Tu vas, euh, tu surveillais auparavant ton, ton, tes alarmes, tes différentes alertes dans ton environnement on-premise. on s'entend bah, on qu'il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas dans ton environnement cloud, là, demain. C'est comme, euh, ça, n'a aucune raison, là. Donc, il va falloir que tu arrimes tous tes processus de surveillance à ce nouvel environnement. Et puis, il va falloir aussi te poser la question, est-ce que j'ai les bonnes solutions pour détecter la menace dans l'environnement infonuagique Donc là, tu vas pouvoir parfois avoir les mêmes solutions qu'en Premise, et puis parfois, tu vas devoir réfléchir à des peut-être utilisation de solutions natives, peut-être plus adaptées à, à cette élasticité du cloud.
0: Oui, effectivement, c'est des défis très importants. Là, tu dis de recommencer à euh, à neuf. Euh, c'est un c'est souhaitable, c'est énormément souhaitable pour les pour les organisations. Mais donc si je parle dans le contexte où moi je suis présentement, donc principalement du gouvernement du Québec, euh, c'est pas cette approche là qui est abordée. C'est vraiment l'approche euh, le fun vraiment direct de prendre l'actuel et l'envoyer en info numérique. Dans ce, dans ces contextes là, euh, il doit y avoir des défis particuliers et probablement des, des surtout pour la sécurité, de réussir à faire quelque chose de, de, de correct avec ça? Alors, déjà, avant de, de, de passer,
1: euh, le lift and shift, c'est une des sept façons de migrer dans l'info nuagique. C'est clairement la plus simple quand on n'a pas une grande, euh, une grande expérience de l'info nuagique et qu'on veut obtenir des, des résultats à très court terme. Donc, on veut pouvoir transférer du, du workload très rapidement. C'est sûr que le lift and shift c'est la solution la plus facile. Euh, ce qui devrait normalement euh, venir, euh, venir interpeller un petit peu euh, la gestion au moment du lift and shift, c'est de se poser la question, d'abord est-ce que ce workload, il il a une espérance de vie, il a encore une longue espérance de vie, ou est-ce qu'il est destiné à être décommissionné dans les deux ou trois ans qui viennent Si c'est le cas, honnêtement, il y a, y a, moi personnellement, je recommande pas le lift and shift là, je, je recommande pas de le faire. Laissons-le mourir tranquillement en premise. Euh, N'allons pas nous, nous nous charger de travail à, à justement le transférer et puis à… Euh, potentiellement causer d'ailleurs des interruptions c'est quand même du travail hein, du transfert et du legacy euh, s'il est destiné de toute façon être décommissionné dans les prochaines à, à court terme ensuite pour le reste euh, le lift and shift c'est oui certes on, on va par exemple une application euh, développée avec un langage un peu euh, legacy ou genre, qui n'a pas été euh, très modernisé ben, on va euh, effectivement transférer avec le, la charge de travail, on va transférer les éventuelles vulnérabilités applicatives, les éventuelles faiblesses applicatives qui vont avec ce serveur, avec cette charge. Ceci dit, ça ne nous, ça nous empêchera pas quand même, tu vois, de rajouter un petit peu plus de, de sécurité autour qu'on n'avait pas forcément l'attitude de faire en premise. Je pense à la segmentation au réseau, je pense au chiffrement de la donnée sur les disques. Qui sont beaucoup plus transparents et faciles à faire euh, dans, dans l'info nuagique. Je pense aussi au resserrement de la gestion des identités et des accès. Ça peut être l'occasion de faire un petit, euh, un petit refresh sur euh, la GIA. Alors, en tout cas, ça, clairement, il faudrait le faire hein, parce que c'est très important. Bon, voilà, on peut essayer quand même de, aux alentours de cette, euh, de cette patente applicative, là, on peut essayer quand même de resserrer des, quelques, quelques domaines aux alentours. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait là. Hein.
0: Oui. Et tu parles beaucoup, parce que ça fait plusieurs fois que tu répètes la segmentation réseau. Je pense que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Euh, Est-ce qu'on peut, en, peut envisager de prendre un modèle zéro trust qui est d'ailleurs généralement, qui est suggéré énormément par les grands opérateurs infonuagiques parce que là, on tombe dans un, une segmentation non standard là aussi parce que là, on, on a les moyens et la, la souplesse pour le faire parce que infrastructure as code, c'est beaucoup plus facile de déployer de zéro trust de l'imposer puisque euh, la, la, la fabrique même du réseau elle est pure le ciel d'un bout à l'autre et c'est à la limite, c'est même une fiction à, à, à certains égards, là, la fabrique réseau dans ce contexte-là. Est-ce qu'il est, est, y a des, euh, des facilités pour justement mettre en place du, du zéro trust au lieu de s'empêtrer sur des vieux, des vieux mmh. modèles de segmentation? Ben oui, et puis tu, viens, tu, tu, tu viens très bien de le, de le résumer,
1: effectivement. Alors déjà moi pourquoi j'aime ça parce que euh, je sais dans un environnement euh, on premise euh, ça nécessite euh, des compétences euh, très poussées euh, au niveau de la au niveau du networking ça nécessite des gens qui tu vois qui maîtrisent bien les routeurs qui maîtrisent bien les switches Cisco etc euh, donc ça nécessite de l'outillage bien souvent on va vouloir mettre une couche supplémentaire sur ces switches pour réussir à le superviser de façon, euh, de façon globale. Euh, donc là, les équipes bancaires vont se faire un plaisir de te proposer des solutions, mais qu'il va falloir encore administrer et sur lesquelles il va falloir acquérir de la compétence. Bref, c'est assez compliqué et le, le résultat, le bilan, c'est qu'aujourd'hui, ben, comme moi de mon expérience, euh, autour de moi, sur 10 entreprises, il y en a peut-être euh, 2, qui ont de la segmentation réseau interne qui fasse vraiment du sens. Je veux dire, euh, puis je ne crois pas être le seul à faire ce constat. Des réseaux plats, on en connaît beaucoup, beaucoup autour de nous. Et puis, ne nous leurrons pas, un des critères de succès des ransomware, des campagnes de ransomware actuelles, c'est notamment ce fameux réseau plat. Ça joue énormément. Je dis qu'il n'y a pas que ça. Il y a, a peut-être une absence de contrôle de détection efficace. Il y, y, y a plusieurs critères. Mais les réseaux plats, ça fait très, très mal là. Euh, lorsqu'on se fait attaquer par justement euh, quelqu'un qui a pied dans l'organisation, euh, le mouvement latéral il est grandement facilité par un la, la réseau plat. Euh, donc, j'aime beaucoup ça. Et puis, effectivement, tu l'as dit, dans l'info-nuagique, le truc, c'est qu'on a on, on a beaucoup moins besoin de solutions spécialisées de networking et donc de compétences très pointues dans le domaine. On se retrouve avec des, une solution qui est, Codable en infrastructure as code de la même manière qu'on va pousser une instance avec son serveur. On va pousser des règles de pare-feu avec son serveur. On va pousser des règles de segmentation réseau au niveau du subnet et, et ça sera exactement dans le même, dans le même fichier, si tu veux, de code. Donc, en réalité, c'est même plus le, c'est même plus le gars de sécurité qui va, ou le gars de networking, par, par, pardon, euh, qui va devoir le faire. Lui, il va préparer des modules euh, as code. Mais c'est le développeur qui va de lui-même pouvoir dire ben « Moi, mon instance, ok, j'ai besoin de telle communication, telle communication. » Il va pouvoir aller faire du pick and choose dans des modules préparés par l'équipe réseau. Et c'est lui-même qui va pouvoir pousser ces règles de segmentation. Donc ça, je trouve ça quand même assez dément parce que tu, tu t as plus le bottleneck, euh, de, le, le boulot d'étranglement sur quelques équipes, quelques compétences très rares dans l'entreprise. Tu te retrouves à pouvoir populariser tu vois, de façon beaucoup plus large la mise en place de contrôle de sécurité qui hier encore était
0: hautement technique. Ouais, ben, c'est ça, tu parles justement du catalogue de contrôle, puis ça a l'air, ça aussi, c'est un, un, un élément clé, même le, un des socles importants pour qu'on puisse, au niveau de la sécurité, puis au niveau de l'infrastructure, d'avancer à une vitesse qui est adéquate en info nuagique. Euh, là, tu l'as juste abordé de surface. Est-ce que tu as des exemples peut-être un peu plus précis de à quoi ressemble ce type de, de catalogue-là? Euh, clairement, tu un, as un, une habileté plus grande avec AWS. En quoi, en AWS, est-ce que tu des choses qui nous euh, amènent là-dedans ou est-ce qu'on doit s'inventer ça un peu plus? Euh, à temps Zéro. Alors, dans
1: en ce qui s'agit de en ce qui s'agit de AWS, je te dirais le plus simple quand tu commences, c'est que euh, tu partes déjà sur le AWS Security Best Practice, qui est un standard de sécurité qui est disponible dans Security Hub euh, C'est deux clics ou euh, trois lignes de code si tu le fais à la code, oui. <rire> euh, ce que je recommande. Et puis euh, tu vas avec euh, donc cette activation du standard de sécurité, tu vas mettre en place. J'ai pas le nombre, j'ai pas le nombre exact en mémoire, mais c'est peut-être euh, une cinquantaine ou une, plus d'une soixantaine de contrôles de détection automatiquement qui va qui va s'appliquer dans ton dans ton environnement. Donc là, tu vas être capable aussitôt, tu vas être alerté si. Il y a quelqu'un qui met, qui met, qui lance un serveur avec un disque non chiffré. Tu vas être alerté si quelqu'un lance un serveur avec des ports d'administration sur Internet. Tu vois, il y a tout un, il, y a, il y a plusieurs dizaines de contrôles de détection qui sont automatiquement, euh, activés. Et ça, déjà, à la base, c'est sympa parce que quand tu commences, notamment quand tu manques encore un petit peu d'expérience de, dans l'info nuagique, là, tu te poses pas de questions. Tu commence déjà par aller chercher une conformité avec ces contrôles-là, à t'assurer de les traiter ces, ces alertes-là. Puis, une fois que tu as obtenu une conformité avec ces différentes règles, bah là, tu vas pouvoir continuer ton étape, ton, ta journée to the cloud, là, euh, en allant chercher d'autres standards encore un petit peu plus pointus, comme le CIS. Et surtout, ensuite, tu vas pouvoir mettre en place tes propres contrôles. Parce qu'évidemment, il y a des contrôles génériques et des standards génériques qui existent. Il y a le, il y a le CIS, il y a PCI, propose une adaptation à AWS, etc. AWS Security Best Practice. Mais évidemment, chaque entreprise à son contexte de sécurité aura ses propres règles qu'elle va vouloir ajouter à ses standards génériques. Ouais, oui, ne pas chiffrer un, un disque dur. Bah, écoute, ça fait pas de sens. Tant qu'à avoir, un, surtout, c'est une facilité qui est gratuite qui est transparente sur les sur les performances etc donc autant le faire maintenant peut-être que dans certaines entreprises on va vouloir par exemple chiffrer ce disque dur avec une clé de chiffrement bien précise qui nous appartient qui appartient à l'entreprise et pas à AWS et ça, ça ça va être différent entre chaque entreprise donc c'est c'est une fois que je pense qu'on aura qu'on a déjà testé un petit peu euh, ce premier standard WS Security Best Practice, bah, je pense que c'est le bon moment ensuite d'implanter d'autres contrôles encore plus précis euh, correspondant à notre réalité. Quoi, en fait.
0: Oui, puis là, tu as abordé un petit sujet, puis là, je vais voir aussi l'aspect multi-cloud, parce que là aussi, j'entends beaucoup parler dans mon entourage de gens qui veulent aller multi-cloud parce que ou cloud hybride, ou est-ce cas, inventent plein de, de termes nouveaux pour dire qu'ils veulent pas juste un fournisseur, ce qui en soi est louable pour bien des aspects, mais d'autres choses, justement, de la préparation, puis les entreprises peut-être qu'on n'ont peut pas la maturité suffisante, il y a, des, j'imagine, des, des pièges et des risques associés à ça.
1: Ouais, alors ça c'est vraiment un sujet chaud le multi-cloud dans la communauté cloud là c'est c'est un sujet qui divise énormément. Euh, on, on ose à peine s'exprimer ouvertement sur le sujet désormais tellement ça, ça y a du ça, 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 y a des retours de flamme très rapides. Euh, disons que il y a, y a deux philosophies. Euh, effectivement, le multi-cloud euh, technologiquement euh, nous amène une, des, des, des possibilités de redondance qui sont hyper intéressantes parce que on l'a vu il n'y a, a encore pas très longtemps, euh, par exemple dans Azure, suite à, des, à une mise à jour, euh, l'indisponibilité de toute une région, euh, et ça ça, 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 ça fait mal quand tu as ton workload dans cette région-là, bah, c'est quand même compliqué. Euh, donc, avoir des, des scénarios... Multi-cloud nous permet d'aller chercher une très haute disponibilité, ça peut être intéressant. Quoi qu'il y a d'autres moyens, selon moi, d'atteindre cette haute disponibilité, mais bon, passons. Euh, le gros inconvénient, c'est que, le, évidemment, c'est les compétences. Pour moi, c'est vraiment les compétences. Euh, on s'entend que, déjà, euh, obtenir des experts, des expertises au sein de l'entreprise sur un fournisseur cloud, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, quel qu'il soit, que ce soit Azure, AWS ou GCP. Euh, donc, aller chercher de l'expertise suffisante pour deux fournisseurs infonuagiques, c'est quand même un vrai challenge. donc Moi, personnellement, je te dirais, j'y crois pas trop. Au multi-cloud, je suis, je suis très réservé. Je pense qu'il peut y avoir des opportunités intéressantes pour certains types de, de, de workload Par exemple, on peut penser au BI. Ok, tu vois, s'il y a une solution qui a été développée pour un projet BI qui va exploiter certaines bases très spécifiques d'un fournisseur bon pourquoi pas le laisser dans ce dans cet environnement là et puis lui le laisser vivre sa vie mais le multi-cloud c'est aussi des des contraintes en termes de coûts c'est dès l'instant c'est le fournisseur que soit les fournisseurs info nuagiques déposer, envoyer tes données dans ce fournisseur, c'est gratuit. C'est toujours gratuit, c'est toujours très apprécié, t'offres des tarifs très intéressants pour stocker la donnée, aucun problème. Le problème, c'est quand tu veux récupérer cette donnée. Tu peux toujours récupérer ta donnée, il n'y a pas de souci. Mais là, par contre, le coût de transfert de ta donnée, en trafic sortant, il est très différent du coup, euh, entrant, mais comme vraiment très différent. Et puis, le multi-cloud, le souci, c'est que bien souvent, tu vas te retrouver dans une architecture où tu vas avoir de la donnée qui va sortir d'un cloud provider pour aller vers un autre. Et puis là, tu te rends compte que ta facture, elle explose euh, avec des coûts de transfert qui sont très importants. Euh, Ces coûts que tu vas éviter, évidemment, si tu restes au sein d'un même environnement, euh, au sein d'un même provider. Donc, il peut y avoir des pour résumer moi je je, je ferme pas la porte au multi cloud euh, GCP propose des solutions très intéressantes d'ailleurs euh, justement ils il travaillent très fort pour poser des, des solutions aidant à gérer un workload multi c'est super intéressant ce qu'ils font mais euh, il n'empêche que la réalité de l'entreprise derrière c'est de réussir à trouver des compétences pour gérer tout ça, et c'est quand même très compliqué aujourd'hui. Et puis également de, de faire en sorte que ce multi ne devienne pas, en fait, une, une, tu vois, ne devienne pas alourdir ta facturation à la fin du mois.
0: Euh, oui, au-delà de ces contraintes-là, au niveau de la sécurité, parce que là, il y a vraiment un enjeu particulier, j'imagine que la sécurité ne se gère pas de la même façon d'un fournisseur à l'autre, donc ça aussi, ça doit avoir des, euh, des impacts très sérieux. Ben, ça, nous ramène,
1: ça nous ramène aux compétences, c'est que. Quand on va migrer notre workload dans l'info nuagique, on va déjà avoir un gros travail en termes de gestion du changement, de formation, de sensibilisation sur notre équipe sécurité pour l'amener justement à être suffisamment en contrôle, en maîtrise de ce nouvel environnement. Donc là, on va encore rajouter une complexité et puis, euh, ben, en fait, tous les gens de sécurité le savent. Hein. Euh, S'il y a bien quelque chose que tout le monde partage en sécurité, c'est keep it simple. C'est plus c'est simple, mieux c'est en sécurité. C'est ça qui nous permet d'être en contrôle et de nous assurer, de nous rassurer. Plus c'est complexe, plus on va avoir tendance à, à perdre des boots et puis à avoir du, tu vois, à perdre du contrôle de, de la visibilité, je veux dire, sur notre, sur notre workload.
0: Donc, euh, de ce point de vue-là, effectivement, c'est
1: pas très positif pour le multi-cloud.
0: Puis là, tu parles de visibilité, puis là, je vais, même, je vais revenir sur le juste le un cloud. Euh, vu que c'est une énorme facilité à déployer, à euh, mettre en place des choses, et c'est sûr que les catalogues viennent quand même guider les choses, euh, j'imagine d'avoir une préoccupation que ça grossisse ou ça grandisse de façon incontrôlée et que ça fasse un peu euh, comme une dans la nature, que la nature reprenne son, son œuvre et que, si un an, on ne soit plus capable de comprendre l'état même de, 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 de l'infrastructure, parce qu'il a grandi de Façon est contrôlée ou il y a des façons plus euh, humaines de réussir à, à, à contrôler ça? Bah, c'est ça, ça tout l'enjeu aussi là
1: pour la sécurité. Quand je vous parle de gestion de changement, c'est aussi euh, penser la sécurité différemment pour qu'elle soit elle-même élastique. L'info nuagique, effectivement, est élastique et tu as raison. Très rapidement, euh, on y prend goût, les équipes projets, elles y prennent goût, les lignes d'affaires euh, les lignes d'affaires ont bien souvent euh, beaucoup de budget à investir et puis auparavant elles étaient comme freinées par la capacité de livraison des TI et avec l'info nuagique d'un coup elles se retrouvent capables d'investir justement et, et avec plus de retour des lignes TI pour pour le la, la mise en place de justement de solutions euh, de solutions. Donc donc là c'est fait tu as raison ça ça peut s'accélérer ça va s'accélérer en fait. C'est même pas que ça peut c'est que ça va s'accélérer. Le workload va considérablement grandir, c'est un peu comme je ferai un parallèle si tu veux avec c'est là où tu sens que je parle, tu parles à un dinosaure l'arrivée des des des, des en entreprise c'est des machines virtuelles on a découvert la magie de poper des machines virtuelles tout donner plus simple mais là au niveau sécurité ça a été un cauchemar parce que avant, il y avait un serveur, une machine physique, donc ça prenait du temps, on avait le temps de le voir venir, on installait nos petits contrôles, c'était tranquille. Puis là, d'un coup, on se retrouvait avec des gros serveurs et puis les équipes startaient des VM à plus pouvoir et on s'est retrouvés de 50 serveurs à 600, 700 serveurs à des chiffres absolument dément. Et effectivement, aujourd'hui, c'est toujours le problème. Quand tu inventories le nombre de serveurs, en entreprise, tu, tu as des chiffres absolument incroyables. Je veux dire, c'est pas vrai qu'ils peuvent être tous, qu'ils sont tous utilisés ces serveurs. C'est pas possible. Je veux dire, on a perdu le contrôle, c'est sûr. Euh, donc, avec l'info nuagique, il va se passer la même chose, c'est certain. Par contre, l'avantage, c'est si la sécurité justement anticipe ce changement et puis pense à sa sécurité comme une sécurité élastique, ça, ça va bien se passer parce qu'en fait. Euh, c'est justement tout l'utilité de, le, le, de ce, cette fame, ce fameux standard de sécurité, de cette fameuse baseline dont, dont je te parlais auparavant. Euh, cette baseline, elle doit, euh, elle doit être dynamique et elle doit s'adapter au workload. Ça veut dire quoi euh, un, truc très, un exemple très simple. Euh, le pare-feu, là, c'est n'est pas vrai. Dans l'info nuagique, vous allez installer une instance de pare-feu en, en, en face euh, d'une architecture hautement redondante. Ça fait pas, ça fait pas de sens. -dire, euh, vous avez une architecture, des gars qui sont cassés la tête pour vous faire une architecture euh, multi-AZ, euh, hautement redondante, euh, un, un travail d'orfèvre formidable. Et puis devant, la sécurité, elle arrive et puis elle met, oh tiens, je vais mettre une instance Pouf, en face de ça. Et puis dès, dès l'instant où mon instance va tomber, c'est tout qui va tomber derrière, il y aura plus rien qui va répondre. Genre, tu vois, là, tu te dis, ok, la sécurité, elle n'a pas compris quelque chose, il euh, y a un problème. Euh, quand tous tes contrôles de sécurité doivent être élastiques, doivent être capables de s'adapter dynamiquement à la charge de travail. Euh, ça ne devrait plus être euh, du travail manuel, ça devrait s'automatiser. Donc ça, ça va être effectivement un des objectifs, notamment de cette fameuse baseline, ce fameux standard de sécurité.
0: Oui, ben de toute façon, ta parent, je suis le même dinosaure que toi parce que j'ai vu les mêmes, les mêmes choses arriver et j'ai eu la même horreur de voir les choses se multiplier comme sans, sans, aucune, sans aucune considération à, à, à la sécurité à l'époque. Euh, oui, effectivement. Euh, on va conclure là-dessus. Euh, on a fait quand même un, un tour d'horizon très vaste de, de ce que c'est un peu la sécurité au niveau de l'info la migration et ainsi de suite. Euh, je pense qu'on va remettre ça sur d'autres épisodes. Euh, de... On va creuser peut-être des, des lignes un peu plus précises. Euh, merci énormément de ta collaboration. C'est euh, super intéressant d'aborder ces sujets-là. C'est super dynamique. Donc, euh... ah ben, C'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Thank